0: día les voy a poner una canción muy hermosa que conocí gracias a Nahuel Prado eh, sobre Guillermo Brown que hicieron los irlandeses en solidaridad con Argentina en contra del imperialismo inglés. Una canción hermosísima. Y ahora no me acuerdo el nombre del grupo, pero el estribillo es las Islas Marblinas Argentinas. Dicen las Marblinas Argentinas. Hay un club
1: de... llamado ¿no? Guillermo Brown de Puerto Madryn.
0: Es hermoso eso. Realmente es hermoso cuando uno ve la solidaridad entre los pueblos contra un invasor violento eh, que en este caso nos afanó dos islas y se mantiene allí. Está el Congreso en eh, plena ebullición. Está hablando eh, Cristian Ritondo junto a Rodrigo de Loredo en este momento, después de la reunión medio fallida que recién nos contaba Noé hubo allí en la Cámara de Diputados. Escuchémoslos brevemente, que tenemos una comunicación nosotros. sé por
1: qué se demoró todo? Se anunció esta mañana por parte de la vocera presidencial. Ustedes, tanto el bloque del PRO como el de la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es la postura preliminar que tienen con respecto al acuerdo? Lo que tenemos hoy es un ojito O sea, la verdad que no.
0: No, tenemos nada, Cristian. Esto es todo lo que tenemos. La muestra, muestra. Aquí con los tres artículos. ¿Cuál es el compromiso de Argentina? Toma la calma y Lo que sabemos es que. Este gobierno va a haber dejado endeudada a la Argentina el 10 de diciembre de 2023 cuando se vaya en 90 mil millones más.
1: Eh, dijeron por qué se demoró la presentación no, del mismo que Lombardia? ¿Qué tiene que, que tener en cuenta? Ustedes saben que cuando se trata de este tipo de cosas tendría que haber un comunicado oficial.
0: Del Fondo Monetario, y en este caso, si hay un principio de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la República Argentina. Este comunicado todavía no salió. En esto tiene razón. Bueno, está diciendo esto ahí en el Congreso, pero estamos en comunicación con otro diputado, eh, en este caso eh, Federico Angelini, también diputado del PRO eh, y vicepresidente del partido a nivel nacional. ¿Cómo está Federico Alejandro Balcovich acá en Radio Con Vos? Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Escuchábamos recién a, eh, a, a Cristian Ritondo, allí junto a Rodrigo de Loredo, eh, que mostraban lo que se llevaron de la reunión que convocó Sergio Massa. No mucho, tres artículos y la promesa de que el lunes se va a discutir ya eh, con el anexo sobre la mesa. Eh, ¿Ustedes eh, tienen algún dato adicional a esto? Digo, eh, respecto de, por ejemplo, el aumento de tarifas que confirmó hoy Gabriela Cerruti esta mañana.
1: No, lamentablemente no, porque de alguna forma eh, la versión... Primero que es un tema muy delicado, muy importante para el futuro de la Argentina, para hablar sobre apoyado en demasiados supuestos. Hoy tampoco creo yo que la vocera presidencial pudo explicar bien eh, de qué se trataba eh, la actualización de tarifas. Eh, entonces, me... Información formal y oficial no hay absolutamente nada.
0: Sí, esto, lo de las tarifas además es problemático porque la gente está pendiente, ¿no? ¿Qué, qué porción de su ingreso va, va a destinar a esto? Ustedes. Sí, y por eso me parece que hubiera
1: sido importante que quien cuente este tema esté con mayor información o que sepa expresarlo de una manera mucho más lineal que... de que cualquier vecino, cualquier televidente lo pueda entender, ¿no? Porque genera mucha, bueno, mucho, eh, una situación de incertidumbre. Mm. Hay algunos
0: miembros de eh, su partido que hablaron de una bomba de tiempo, de que este gobierno, si firma este acuerdo, le deja una bomba de tiempo al que viene. Eh, ¿Usted qué piensa?
1: Mirá, yo tengo bien claro que si se confirma todo lo que se está hablando es que, básicamente el esfuerzo que tiene que hacer este gobierno en términos fiscales es mínimo y que el mayor esfuerzo fiscal lo tiene que hacer el próximo gobierno. No es algo que, digamos, si uno se apoya en los datos estos informales que hay, un tercio del esfuerzo lo tiene que hacer durante el 2022 y 2023 este gobierno y el próximo gobierno en un año tiene que, hacer, eh, tiene que bajar do, eh, los dos tercios restantes. Entonces, claramente eso amarca que el próximo gobierno va a tener que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas eh, poco simpáticas, si querés llamarlo de alguna manera, para avanzar en ese proceso.
0: ¿Y no fue una bomba de tiempo dejar 19 mil millones de dólares de vencimientos para este año, de un gobierno al otro?
1: Fundamentalmente, eh, me parece, o lo que más está en discusión sobre ese tema, es que... Eh, la renegociación con el fondo hubiera permitido directamente llevar, seguir refinanciando. Porque ¿cómo se Argentina el mayor problema que hoy tiene es que no está en el mercado de capitales. Entonces vos podrías haber o renegociado la, la misma deuda con el Fondo Monetario Internacional sin un proceso traumático o al mismo tiempo ya estar en el mercado de capitales y volver a tener... Financiamiento externo para cubrir esa, 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 esas deudas. Entonces, digo, hay distintas maneras de. Eh, o sea, nadie en el mundo eh, piensa que un vencimiento de deuda es un problema si las cosas están ordenadas, si uno está insertado en el mundo, si hay flujo de capitales internacionales, co como hoy tiene el mundo, afortunadamente, para la Argentina, ¿no? Pero, Lástima que no estamos en el mercado de capitales. Pero
0: sí, si el, el que estuvo en el mercado de capitales fue el Luis Caputo y de repente, en febrero de 2018, le cortaron el chorro y tuvo que ir al Fondo Monetario en abril.
1: No, pero vos sabés muy bien, Alejandro, también, que la, la corta, la cortada de chorro, para ponerlo de alguna manera, tuvo que ver, primero, con que Argentina tuvo una sequía histórica y que tuvo un problema en las arcas Propias, o de ingresos propios, eso es una realidad. Y lo segundo es que cuando Estados Unidos subió la tasa, los, pa los países emergentes, los países con mayor nivel de riesgo, tuvieron una, una, un nivel de eh, quita de eh, posibilidades o restricciones en las posibilidades de tomar deuda, deuda en el mercado internacional. Entonces, por eso es que se complicó tanto la situación argentina y se tuvo que recurrir a una entidad que a pesar de poner estas restricciones y de que, como vos bien decías, tenés deuda de corto plazo, a pesar de eso, tenés también la ventaja de tener deuda a mucho menos tasa de interés que lo que te prestan los mercados internacionales.
2: Federico, buenas tardes. Te saluda Noelia Barral Grigera. En los últimos días se vieron eh, varias señales de, por lo menos diferencias fuertes adentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Creo que la más explícita y marcada fue cuando eh, los diputados de tu partido, del PRO, separaron eh, también los senadores, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en la Asamblea Legislativa y el resto de los integrantes del interbloque se quedaron escuchando al presidente. ¿Crees que hay posibilidades en este contexto Contexto de diferencias internas de que voten unificadamente frente a la decisión de aprobar o no el acuerdo con el fondo?
1: Ah, sí, ahí hubo diferencias, pero no, no son diferencias como las que tiene Máximo Kirchner con el presidente de la Nación, digamos, o con el gobierno nacional, digamos. O sea, hay diferencias en, probablemente, en metodologías o en, en cómo llevar adelante distintas posiciones. Nosotros creímos que la mejor manera de. Eh, manifestar nuestro enojo, nuestro fastidio y nuestra saturación frente a muchas mentiras que decía el presidente, según nuestro criterio, eh, era levantarnos. Otro espacio político dentro de Juntos por el Cambio dijo o prefirió que la mejor manera de manifestarse era eh, entrar en una ida y vuelta de discusiones como se lo vio a distintos miembros de la Unión Cívica Radical con el presidente y la actual vicepresidenta. Criterio, no. pero en el fondo estábamos totalmente convencidos que eran mentiras... Y eso es lo, lo que nos une también, ¿no? Entender de que eh, juntos, a partir de un programa y un proyecto de cara al 2023, tenemos que ganar las elecciones. Eh, lo perdón, segundo... ¿Qué
2: cosa eran mentiras? Sí. porque ¿Cómo, ¿Qué cosa eran mentiras? Porque ustedes se paran en la sesión cuando el presidente dice que el acuerdo con el fondo no implica que no sea investigada judicialmente eh, la toma de deuda que, que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Eso no es una mentira. No,
1: eso son, son chicanas, son chicanas de por parte del presidente, como que nosotros, digamos, o sea, digo, es, es mandato del, del Poder Ejecutivo tener la posibilidad de eh, tomar deuda con el Fondo Internacional, digamos. Recordemos que la deuda, la ley que eh, hace pasar por el Congreso la toma de deuda eh, se, se implementó en finales del 2019. Pero digo, independientemente de eso, como vos mencionabas que hay diferencias profundas, no, no hay, puede haber diferencias de cómo aplicar o de, de, de instrumentación, pero no, bajo ningún punto de vista hay diferencias profundas y de hecho vamos a trabajar fuertemente para tratar de unificar el voto. Y si no es unificado el voto con respecto al Fondo Monetario Internacional, lo que sí va a ser es coordinado. Cosa de que, justamente, no darle, no serle funcional al kirchnerismo en, en ningún tipo de división dentro de Juntos por el Cambio.
0: Esa, eh, esa, eh, ¿cómo decir? Esa, esa de consenso, esa unificación del discurso, ¿va a ser antes de que se trate de la semana que viene en comisión este texto o van a esperar al recinto para ver
1: cómo vota cada uno? No, va a ser un proceso. Te imaginarás que cada uno tendrá su posición. Después se unificarán las posiciones de bloque dentro de cada bloque. Vos sabés muy bien, Alejandro, y no que hay distintas posiciones también digo es todo un proceso es un ejercicio y que no me parece mal pero Macri, no me parece mal que el, una de las cosas sí. que
0: hizo saber Macri es eh, que buscaba eh, que el oficialismo lo vote todo y no me acuerdo quién es pero varios fueron diciendo si ellos no lo
1: votan todos eh, nosotros Bullrich, por ejemplo. si ellos no lo votan todos
0: nosotros no lo tendríamos que votar vos pensás así
1: No, a mí, a, a mí me parece que es muy importante que el oficialismo lo vote todo no porque es un proyecto justamente de oficialismo salvo que haya ya una, una, un sector del, del oficialismo no, es, no esté más dentro del propio gobierno. Bueno, y eso sería otra situación. Pero lo que nosotros no, nos dificulta esta situación de, de que nosotros podemos aprobar el endeudamiento, el número. Ahora, no, no sé por qué nosotros tenemos que aprobar la forma en la cual van a cumplir las metas, porque probablemente para nosotros no sean las mejores formas. Entonces, me parece que ahí es donde puede haber la mayor diferencia en, en esta situación.
0: Federico, gracias, ¿eh?
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y Ale, solamente te lo dije por privado en un WhatsApp. Eh, no sé si te habrá llegado, pero eh, simplemente solidarizarme con la situación que tuviste pa que pasar un tiempo atrás. La verdad es que tenemos que estar todos juntos en esto y es no permitirle a los a los estúpidos hacer este tipo
0: de cosas. Bueno, muchas gracias en nombre de todo Un el abrazo. abrazo. Eh, era Federico Angelini, eh, que eh, bueno es diputado nacional por el PRO, se refería a cuando vinieron acá a atacarnos los antivacunas con sus carteles y no nos querían dejar salir, le dijeron eh, judío a, a, a Tomás Elias Che. Bueno, es un episodio muy desagradable.